1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Серафимович Ловчева, Владимир Березов. Две недели, которые прошли вот, наши предыдущие программы, составили да, значительную часть старта чемпионата России по футболу в премьер-лиге, то есть российской футбольной премьер лиги Итак, давайте говорить в предстоящий час и об этих событиях в том числе. Здравствуйте.
2: Да, говорить будем... Вы слышите, каким голосом я буду говорить? Но ну, учитывая, что я две недели назад сказал «Уезжаю на Алтай», Каждый год начинался, это 23 года назад, когда Миша, Михаил Сергеевич для многих, для меня Миша Евдокимов нашел меня и говорит, я хочу провести турнир вот, между футбольными командами деревень, которые вот, мы когда-то мальчишками играли, говорит, и я за свою, за Верхобское. Что такое Верхобское? Это где-то километров 20 от Биська, город такой есть в Алтайском крае, сходятся две реки. Бия и Катунь. Катунь это вообще такая а, река, на которую постоянно ездят сплавщики, так называемые. Они там в катамаранах, там несутся и... На байдарках? Да, и так на байдарках далее. такая серьезная вещь. Вот. И, и недавно, кстати, там наводнение было, об этом много говорилось. И Миш позвал меня 23 года назад. Провели первый турнир, он в памяти отца своего провел, да. А потом так все время проводил с концертами, потому что стало фестивалем спорта. Вот, например, в этот раз там играли. Футбол, мужчины, футбол, дети играли. И вот э, часто говорят: а что надо сделать, обустроить страну футбольно как-то, знаете, я вот каждый С малого год. Я каждый надо. год там бывает, Володь. И вот я смотрю, вот это Верховское. Там пацаны раньше не особенно на стадион ходили, мальчишки, да. А теперь они участвуют каждый год в этом турнире, а приезжают мальчишки из Новосибирской области, она недалеко, там 20 километров, из Кемерово приезжают, из Барнаула, естественно, приезжают. И они вот три года ряд были чемпионами сейчас э, второе место и так расстроены были так вот вот что надо делать вот хотя бы вот таким путем вот чтобы мальчишки играли в футбол дать им бутсы дать им э, м- дать батарели, им площадку батарели, и мяч площадку мяч бутсы еще говорит. не обязательно да. И я был там, а в последний день переехал, там, 100 километров, там, если срезать, в Горный Алтай, ну, вообще сумасшедшие места. И самое главное, там сейчас наши олигархи решили развивать и туризм, самое главное И лыжные э, это, горнолыжные, горнолыжные курорты, курорты Да, строится очень много И вообще классные места Но вот обратно возвращаюсь Вот так вот голос я потерял немного Вы меня прощайте Это не то, что я сегодня нравился на футболе Но я ЦСКА был спорта. на футболе Один мой друг, оказывается, имеет ложу На стадионе в Химках Он позвонил мне Он, кстати, заслуженный тренер Я уже скажу Заслуженный тренер СССР По хоккею женскому, вот на траве, Михаил, э, Миша Безруков такой, он сам в инвалидной коляске, коляске, он разбился когда-то, да. Но он такой вообще живой, такой силище из него приет внутрь. Звонит вчера, поехали в футбол смотреть. Я-то, в общем-то, смотрю футбол все время м-м, по телевизору, потому что, ну, известно, что смотрю все футболы, чтобы анализировать. Вот я сейчас, например, первый тайм, вот матч, который сейчас идет, и вот только что «Арсенал» в начале второго тайма забил ответный гол и стало 2-1 в Да, Динамо. и ты
1: первый мяч «Арсенала» вообще в российской футбольной премьер-лиге.
2: Да-да-да. И не увидел, вот, может быть, вот этого первого тайма. Да? А так обычно смотрю. Но я получил удовольствие, от крангаря Еще сегодня утром, если кто радио КП слушает, я давал комментарий о том, что «Спартак» не проиграет. На чем обоснованно да, или Либо выиграет, либо в или, или в сыграет, да. По одной причине. Ну, просто история последних лет показывает. Команда, которая вверху находятся. И а, она как бы, ну вот, сегодня ЦСК играл, кстати, так. А давай ничью вроде бы сыграем, и мы на три очка все равно от Спартака впереди. Вот.
1: Вы думаете, так вот бы- были мысли? было?
2: Было, я, я видел это, я сидел и видел. Когда приперла 1-0, да? Они, Они во втором тайме, в концовке помчались, да, моменты ну, сыграли. в первом тайме было много. Да ничего там много не было, Володь, откровенно говоря. Они давили, вот. по
1: крайней мере, не играли и не вот, старались.
2: Вот интересно, да, и, и дзюбы не было, и сразу атаки ни у одних, ни у других нету. При что... Бросило с глаза, да, Зюбу предыдущие тренеры вообще не жаловали и выгоняли всячески из Спартака. А теперь без Зюбы вообще Спартака как будто не существует. Ну что-то вообще неимоверное. Так нет, ну Но атаки у Спартака главное...
1: не было и без Зюбы, и в прошлый сезон. Самое главное, вот
2: любая команда, которая лидирует, которая один подряд игр выиграл в данном случае от бы, ну нету вот такой уверенности у меня, что она вот пройдет просто катком по всем. Она играет по результату. И вот как только 0-1 стало, опять, сомнительный момент. Вот не знаю, Володь, я не знаю, как ты смотрел. Давайте я, подожди, наших подожди, 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 секунду, сейчас, да, сейчас вот Секунду, я когда посмотрел вот так, я как раз находился со стороны судьи. А, это в, с другой стороны это происходило. И там боковой показал о том... Или боковой, или тот, который за, за, воротами, за воротами... вообще молчал. Они да. не
1: имеют права это говорить, И как по, выяснилось. Поэтому там давно. начали
2: бросать в него там бутылки в того... Но вот самое главное, а, этот а, основной судья... Безбородов. Да, Безбородов. Он не среагировал на это сначала. И правильно сделал. Да. И я потом тут же в ложу увидел повтор, и мне казалось, что не трогает никого. Да не было там да, ничего, да, в том-то
1: да. все и дело, когда первые да. эпизоды по телевизору смотрели все. Ну это вот уже
2: это вот... ошибка, ошибки, как бы говорят судейские, идут и идут, и идут. Ну давайте, если есть. Давайте 8
1: 800 297 02, это телефон прямого эфира радио Комсомольская правда, ждем ваших звонков именно по этому эпизоду, потому что он действительно получился спорным, он получился неоднозначным, и вот с первого же мгновения абсолютно, наверное, всем показалось, что никакого пенальти там и не было. Более но, того, я когда... вот очень сейчас очень
2: смотреть тонко, вот в чем
1: Тонко, я... не тонко, но главное, что вот сразу же появились комментарии, в том числе и Хусаинова, известного нашего арбитра в прошлом. Он сказал, что Визбородов, по сути своей, сам сомневался... Сомневался. О... ...о том, что был пенальти или не был, иначе бы он показал желтую карточку Акинфееву. Вот в чем был вопрос еще. Нужно было тогда показать, что значит, он ну, снес. Наверное,
2: наверное да. А, обидно было, что он сомневался. Он сначала, он смотрел, так озирался даже где-то. Ну, кстати, и другой момент в концовке, когда там упал штрафной кто-то, я, я не видел. Это далеко. Штрафная была? Не было, не было. Я ничего тоже не было. Я к тому, что он тоже как-то сомневающийся сначала, а потом уже поднимайся, начал нет, говорить.
1: Нет, нет, абсолютно там вот в двух эпизодах, когда вот эти пенальти были, Но ничего то, не гуля... было.
2: Но то, что гуляло напряжение, оно вы вылилось в том что ну сергей Овчинников, понятно это босс да там взорвался вот. но при всех делах... Это последние удаления последние
1: минуты буквально да, да, этого да, да, матча да. когда были последовали удаления абсолютно непонятные а главное что непонятно, зачем Прошевлюк понесся через пол поля и начал прессинговать этого бедного на бабкин которому уже желтую уже показали но мы с вами берем небольшую паузу Продолжаемый прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии Евгения Серафимовича Владимир Березов. Телефон прямого эфира 8-800-297-02. Призываю вас звонить по поводу как раз сегодняшнего дерби ЦСКА «Спартак». Ну а в матче «Арсенал-Динамо» «Арсенал» имел несколько очень хороших моментов для того, чтобы и вовсе сравнять счет в этом матче. «Динамо», кстати, сейчас еще две замены провело, в том числе «Кокорин» появился на поле
2: А именно потому и провели, что такая расслабленность появилась в игре «Динамовцев». Казалось бы, надо добивать противника. Вот я часто говорю о том, что у нас нет вот этой целостности какой-то, неигровой, как таковой. То один тайм одна команда сыграет, другой тайм другая команда. Нету, чтобы вот команда вышла и додавливала до конца, да. И поэтому мне кажется, что вот здесь уже почувствовал Старши Чеченцев о том, что что-то меняется и замена сделала.
1: Ну и вот сразу же очередная атака на ворот уже Арсенала. И еще один прекраснейший момент, выход один на один, и Филимонов Насира спасает свою команду. Ему в первом мяче чуть-чуть не повезло, когда он в штангу от его рук попал мяч. Ну и вот сейчас очередная атака, ну и, слава богу, все закончилось для «Динамо». Хорошо. Да, 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 Алексей Ионов так, выскакивал. Да, еще мяч в Давайте звонки принимать да, да, да. наших слушателей. Здравствуйте, да. Владимир Григорьевич. — Георгиевич Георгиевич, 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 извините. Здравствуйте.
3: Да. — Здравствуйте. Евгений Ерофимович, да. мы с вами уже не первый раз общаемся. Я из Воронежа. В общем-то, я теперь открою немножечко, так сказать, секрет. Я около 30 лет спортивный обозреватель воронежских газет и все прочее. Футбол, Да-да. И так далее. Вот. Я хочу вот у вас спросить, ну, вещь. ведь
2: только, я, вас... только если вы скажете, что мы с вами коллеги, не приму этого. Как-то Вася написал Уткин. Люблю поспорить с коллегой Ловчевым. Я ему ответил. Ну, 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 какой я вообще коллега? Я футболист остался и был и есть буду. Да.
4: Ну,
3: а я врач. А я врач. Да, То есть понятно. мы с вами совершенно не коллеги. Да. Вот. Поэтому я просто хочу сказать. Вот вы всегда, и когда играли, все, я вас помню, мы, у нас разница в год с вами всего лишь мы об этом уже говорили
2: только не говорите да, наш возраст потому что хочется чтобы девушки еще молодые да, были
3: да наверное пусть девушки нас любят да. дело все в том что но ну ведь вы же умный человек вы же понимаете в чем дело вот почему я вам и звоню а не звоню на другие радиостанции потому что вы действительно болеете за футбол я на полном серьезе говорю я старый жимный человек и вот сейчас вот вы разбираете вопросы судейства но это же разбирать это, ну это совершенно бессмысленно это понимаете это как мне сказал один из наших функционеров футбольных что это люди другой психологии они вообще какие то другие вот судьи наши они не то кто не умехи они вообще э- у них другие какие-то критерии, приоритеты и все прочее. Вот если бы они просто не умели судить, ну, это ладно, все. Ну, что-то бывает. Но это, понимаете, ну, просто жуть. И вот сегодня, когда вы вот обсуждаете вот эту вот вещь насчет этого пенальта, ну, конечно, там на норок был и все проще. На мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь. на норок. На да. Вот. Ну... Но... Я... Владимир Георгиевич... Нашего... Владимир... Да, Владимир... Я просто, сейчас да, я часто, да, 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 запомню, Хорошо, и... хорошо, хорошо. Если наш э, Валентин Иванов... Ну, я не знаю, я к нему, в общем-то, ровно отношусь. Но в 2006 году, когда на чемпионате мира э, Голландия-Португалия, он заслужил слова, вы помните, Блаттера, да? Который потом извинялся. Да, потом извинялся, но потому что это политические уже решения. Так вот у меня вопрос. Что обсуждать то, чего нельзя исправить? Нужно, вот понимаете, как большевики говорили, до основания и затем судьями решить набрать молодых ребят, 25-летних, не заинтересованных, не все. Я, правда, не знаю, что может быть и их испортят тоже. Потому что, ну, не мне вам объяснять, что творится в нашем футболе. Ну, спорте, подождите,
2: подождите, подождите, не отключайте, э, пожалуйста, вы секундочку, вы... да. А вы же прекрасно понимаете, что я в данном случае не оценку судье даю и судейскому корпусу даю. Потому что это же из года в год идет. И я вам да. скажу, когда а, у нас э, Розетти сейчас был, да, я Я с ним познакомился, подружился. Знаете, я выставлял свою кандидатуру на выборах на пост президента Российского футбольного союза. Конечно. Да, а перед этим как-то получилось, там кто-то подошел и ему сказал, вот, а он, он мне говорит, да, Господин президент, так, ну, с подколкой, ну такой, нормальный, ну, нормальный, ну, без всякого, ну, да, да. Да, да. А я ему говорю, господин Малый, когда тогда как раз Эдуард Малый там натворил столько, он, ну, сра- да, он да, сразу да, замахал руками и говорит, не, не Малый, не Малый, но я потом к нему приходил. И я ему задаю вопрос, понимаете, в чем дело? Я говорю, скажи, пожалуйста, почему судьи в одном и том же месте... При одном и то же нарушение, когда игрок убегает, а на центре поля, ничего не решающий момент, да, руками хватают его и держат, руками хватают за майку, то одни дают карточку, а другие не дают. Он мне начал что-то, я говорю, подожди, ты понимаешь, вот мы, вот вы в Воронеже, я с Владимиром смотрим футбол, и мы должны понимать, что все судьи одинаково трактуют правила. И все
1: Ведь, футболисты должны это понимать.
2: нет, я высказал, что я как бы с ним вот обсуждал там много, да, но я вам хочу следующую вещь сказать. Вот мы обсуждаем сейчас судейство только с одной точки зрения. Чтобы меня... Как человека, ну, я считаю себя честным в футболе, человек никогда не брал, никогда не давал. Значит, значит, я, чтобы ко мне болельщик, и ЦСКА, и Динамо, и любого, и в том числе Спартаковский, кто-то обидится, ну что-то он говорит, что Спартак должен да, не должен был бить пенальти там, чтобы они понимали, что мое видение. Вот этого момента такое, а не совершенно не обсуждение судейского вопроса как такового. Вот понимаете, я в данном случае высказываю свое отношение футболиста, что мне кажется, что там пенальти, предположим, не было. Вот вот для чего я это говорю. А можно я тогда маленькую э э
3: фразу добавлю и все? Вы понимаете, в чем дело? Э Вот таких вот честных, вот как вы, э ну, наверняка много таких честных. Но почему? Почему их нет там, где решается вот это судейство, организация первенства и все прочее, и много всего, финансирование и так далее, и так далее. Ну, просто обидно, мы с футболом разобраться не можем.
2: Не можем, не можем. Не можем. Ну, знаете, это уже это такой философский Владимир, вопрос. Спасибо вам. Философский вопрос, почему? Я после того, как прошли выборы, расскажу, расскажу вам смешную историю на выборах, когда там, в первом туре я получил всего два голоса, Да. — Свой я, и... Я, — Нет, нет, я свой не было. Там, я так понял, Анзорков, Зашвили, еще кто-то, не знаю. Я просто не знал, я ни, ни с кем не разговаривал. Мне тогда начали здесь справа-слева шептать, Тогда отдай свои два голоса, Толстых, а другие там, прятки, ну отдай, там я Володь, сейчас я тебе расскажу. А Коля Толстых, ну как, он, он сложный человек, все, но он футбольный, все равно при всех делах человек. Он вот сидел как бы изолированно. Ну, я сразу же сказал, я снимаю свою кандидатуру, два голоса эти, короче И Коля подсел ко мне. И мы вспоминали, вспоминали как, когда я пришел, играли, там еще были же случаи, когда встречались. Более того, он был уже руководил ПФЛ и руководил комитетом в РФС, а я же еще был президентом и главным тренером мини-футбольного Спартака, и мне приходилось там с ним как-то пересекаться. И, все. и мы сидим, разговариваем, и вот идет второй тур уже. И понятно, что Николай выигрывает, да? Вот смешную рассказывает. И ну, я, без, я просто по-другому не могу, я это воспринимаю, все, ну, так как бы надо посмеяться. И все фотокорреспонденты, и все журналисты подходят, и уже начинают щелкать туда-сюда. я так им говорю, чего, снимайте будущего президента РФС. Они говорят, да. Я говорю, Коль, отойди, пожалуйста. Но я к чему рассказал в данном случае? Последнюю фразу. Я приходил к нему и говорю, Коль, я не рвусь никуда. У меня есть своя ниша сейчас, да, предположим. Но тебе надо создавать свой исполком тебе нужны не свои какие-то люди, да но люди, которые могут что-то сказать, поспорить и прочее. Я готов работать на это. И тишина.
1: Вот и вся история. Давайте еще наш слушателя выслушаем. Алексей, здравствуйте. Ваш вопрос.
2: Да, Алексей. Здравствуйте. Да, Алексей.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Как болельщик «Спартака», скажу, что тоже показалось, даже без повтора, что пенальти не было, был нарок но в то же самое время тут же вспомнил чемпионат мира и матч Бразилия Хорватия Германия Португалия сколько там тоже было.
2: Да ошибки, ну ошиблись судьи, ну что да, это обсуждать? Да, да. Абсолютно судьи абсолютно ошиблись да. и все, ну. Да,
5: судьи и все, при том что да. в основном как бы и вопросов к нему не было. Но. А ну я такого... вам скажу,
2: у меня был. Вопрос. Когда в середине первого тайма Думбия Муса рванул за центрального защитника, тот его просто руками оттолкнул, просто, знаете, и не дал ему побежать. У меня опять в суде были вопросы. Почему? Они вот так несколько раз через карточки, через что-то, но они ему игру практически связали, Мусе. Да, я вас слушаю.
5: Да, так меня просто поразило, как бы в четверг смотрел матч, по интернет-трансляции, ну-ка, из пиратской э, «Спартак-Краснодар». Э, вот. И после второго года выключил трансляцию. На следующий год смотрю 4-0 и mm-hmm. даже не удивился. А удивился вот сегодня, как бы, что с командой, как ее так туда-сюда бросают. Я вообще не понял. То есть, качество игры совершенно разное. В причина,
2: ну, как-то... качество... Вы знаете, сейчас осталось буквально секунды до паузы. А вы останьтесь на линии, мы потом с вами еще поговорим.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская правды». Продолжаем программу. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297
2: 02. Давайте ответим Алексей, предыдущему. Да. слушателю а. Алексей. Есть у нас Алексей? Да, есть. Да, да, да. Продолжайте, Алексей. Вы не договорили и вопрос не задали.
5: Да, у меня просто, ну, как бы вопрос, я не понимаю, за счет чего, как бы за три дня можно, ну, или они специально готовились под ЦСКА, как бы отдали им пространство, может быть, за счет игры на контратаках как бы смотрелась игра более-менее в Спартаках, потому что с «Краснодаром» было вообще невозможно смотреть на их игру.
1: Uh-huh.
2: Понятно, Но... любому «Спартакскому» болельщику, когда 4 забьют, смотреть невозможно, да. Но я, я был на стадионе, я не скажу, что какой-то выдающийся футбол показал «Спартак». «Спартак» строго играл в обороне. С тремя защитниками
1: и... центральными.
2: Да, 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 да. Там а... Макеев еще в центр... uh-huh. центральной зоне, да. То кому-то прицеплялся, то в общем, они получили практически все по карточке.
1: Нет, они все получили да, по карточке. По карточке все
2: потому что когда муса вдруг рвал туда, а вот если простую вещь вспомнить, как муса играет, да, он играет первый тайм. И минут 15-20 вот эти скоростные свои набеги, вот когда они его набеги эти руками просто хватали и за это карточки получали, и вот так его, от... его в центре отпихивали поля. в центре поля, да, и он не, не убегал. И он в конце концов он вышел на эти 60 свои минуты и уже его заменили, потому что дальше он уже никакой был. Но... Они строго сыграли в обороне. Впереди, к сожалению, и у тех и у других ничего не получалось. Ведь все моменты, ну вот этот момент, будем говорить так, стандарт. И два стандарта штрафные удары издалека, вот эти вот, да. Но второй это не стандарт, был, когда, по-моему, Василий Березовский удар.
1: Да, но перед да. этим Чельцером еще зарядил тоже в штангу, между да, прочим. Да, да.
2: Вот отсюда удары эти издалека были, потому что там никто не цеплялся ни в одной, ни в другой команде за мяч, чтобы глубина атаки была. Вот. Поэтому не скажу. Просто как бы всегда затмевает. Твоя команда играет тем более дерби. И вдруг она выигрывает и кажется, они там настолько лучше. Нет. не игра сегодня по качеству футбола не особенно понравилась. Более того, я опять в очередной раз увидел, а всего-то идет четвертый-пятый тур, да, что команды пешком ходили. Пешком ходили просто. Я видел, как Спартак э, в конце просто не бежал в контратаку даже никто. Они просто сзади стояли, еще и брызгалову выпустили. Ну, как
1: можно бежать в атаку, когда такой навал идет на тебя? Ну, как убежать? Убежать контратаку? Нет, У них там были, были попытки,
2: там Давыдов там пытался было, убегать. А этот один пытался. Да, но убрать. ничего не получалось, кстати. Да. А потом он отдал этому голландцу... Промис. Promise, да, и тот ударил, и рикошет там получился, чуть в ворот не влетел. Ну, мало, мало это все-таки для, для такого матча. Вот Нет, я, после 04... я последний раз на футболе был. Последний раз, когда Спартак с Иска на Кубок играли. 3-3, и потом по пенальти. Ох, какой матч был.
1: Нет, Евгений Серафимович, ну смотрите, 0-4, получив от Краснодара. Понятно, что Екин не может вот, выбрать атакующую модель сразу же на следующий матч. И, Он
2: понимает, и... что нужно сначала защит... защищаться против ЦСКА. Всё-таки. Но кто-то, вот я прочитал, кто-то из спартаковских защитников говорил о том, по-моему, Ковтун даже а, сказал о том, что вот мы когда играли, да, вот проигрывали, ну, крупно, предположим, и Романцев говорил следующее, вот сегодня вот есть возможность у вас реабилитироваться и показать, какие вы футболисты, да, вот приблизительно то же самое, наверное, было сказано и перед этой игрой. Кстати, когда я сейчас сказал о Ковтане, вчера, вот я все время рассказываю, хоть так чуть-чуть рассказываю, мне был приглашен как свадебный генерал на закрытие турнира, Интер, РАУ Там команды были из Приднестровья. Две команды из Грузии были. И там всякие вот эти, где... Ну, понятно, что Ну... собрали
1: со всех своих подразделений команды, да. Да, да,
2: да, да. И проводилось это в Крокус-Сити. Там хороший есть зал приличный, да. И на закрытие были приглашены ветераны. Федор Теренков, да. Федор Теренков, он такой бороду отпустил, я да. увидел, мы смеялись, а знаешь, что Горлыкович сказал, Федь, ты сейчас похож на Коломойцева, он говорит, вот, представляешь, один к одному получил, Федор был шагом, забил два мяча, ну, Кеч... Кеченов был, значит Мамед был, он был, Леша Поляков, это вратарь э, Локомотива, играл в ну, воротах да, да, да. Горлукович, и Вовка Бу- Букиевский. И у них выдающийся тренер современности, это я, с, ли, с листа сразу, раз, 3-0, выиграли, и, всё, и да. Рафимыч, ну, вы не
1: сравниваете, все-таки они профессионалы в другом деле, ваши соперники были, а не в футболе.
2: Но они чуть даже помоложе, а, играли не те, которые в турнире участвовали, а их руководители. Ну тем более. но ну, ну я тебе скажу. Вот кофту, ну, просто в порядке. Кеченов просто в порядке, на самом деле. Такое удовольствие я получил от того, как эти ребята играли. Вот, поехали дальше.
1: Давайте принимайте еще звонки. Никита Михайлович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Евгений Никита Расимович...
2: Михайлович, мы в связи с санкциями прокормим свою страну. Ивановская область даст нам что-нибудь?
4: Я надеюсь, эти санкции как пришли, так и уйдут все будет нормально, надеюсь, все будет отлично. Ну, Матушка Русь огромная, она не может себя не прокормить, потому что народ трудолюбивый, хозяйственный, должен прокормить себя. Я я, во всяком случае, я так думаю, я не знаю остальных, но я вот думаю вот так. Теперь к
1: футболу давайте.
4: Да, а к футболу, Евгений Серафимович, у меня все же насчет судейства, можно, да?
2: Конечно, говорите.
4: Знаете, при советах вы сами играли в футбол, видели, вы сами говорили. Почему вы
2: так грубо говорите при советах? при Советском Союзе.
4: Это наша правильнее. страна,
2: между прочим. Да, я да, не да, люблю, ты... когда люди, особенно артисты, называют совок. Страну, в которой я вырос, и в которой мы жили, и там, когда говорят, коммунисты все такие плохие там, там тоже были честные люди и были разные, как и сегодня. Так что не надо вот это вот, как нет, бы...
4: Нет, Евгений Серафимович, советы, это значит, от совета советовались все. Страна А-а-а. была совета, вот о чем речь. Понятно. Это, это в ласковом понимании, это огромная страна, была, я был доволен страной. Ну, мало ли, что в жизни все бывает. но ну, видите, даже этой страны не стало. А, кто а теперь
1: к судейству. да все-таки вернемся к футболу, да да коллеги. К
4: Нет, если насчет советов, то по большому счету народ, живущий в Советском Союзе, сами виноваты были, что пропили, проели и продули ту страну. И все-таки
1: к футболу, Никита Михайлович. Да. Давайте возвращаться к нашей да, любимой а вот, игре.
4: А вот насчет футбола, насчет судейства, Евгений Серафимович. Да, 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 да. болезненный вопрос. вы за, на, этот не дали про советов тут же я хотел про советский союз судейство советского футбола вот оттуда начать и дойти вот что все корни вот а ну, нам вот,
2: передачи не хватит тогда
4: ну я коротко вопрос будет у меня такой не думаете ли вы что вот корни вот этого судейского беспредела неумение судить идет вот Туда, когда наши судьи, когда такой знаменитый арбитр, как Тофик Бахрамович Бахрамов, его по телевидению рассмеивались в 90-е годы. Вот эти комментаторы, э, комментаторы ведущие программу футбольное обозрение, Помните вы это? Вот сколько издевательства было над, над этим выдающимся человеком, футбольным функционером.
2: Ну, ну, предположим, предположим, они там смеялись над ним. А какое это отношение к качеству судейства? Для меня совершенно очевидно. Это были уважаемые мной люди. Тофик Бахрамов, Юшка, который футболистом был, в ЦСКА играл. Это Лукьянов, это Казаков, это вот оба брата брата Бутенко, да, там... Ступор потом был. Балакин был. Я сейчас вспоминаю, столь... Мильченко был из Сухуми, но это очень хороший, А грузинские судьи были хорошие, армянские судьи были хорошие.
4: Евгений Серафимович. Алло.
2: Да, да, да знаете, Я,
4: я не, не за то, что они плохие, они всех. Насчет судейства, помните, этот выдающийся судья, судья, Судил эту игру финальную, и до сих пор там не могут разобраться, но он был честно, честно показал, что мяч в центре, понимаете, вот о чем речь. Он показал тогда честно, нет, чтобы развивать вот это дело после Латышева. После Тофика Бахрамова все завалили так, на шутки, тудым-сюдым, и вот до сих пор судейство в тупиковой ситуации. Спасибо за
1: ваше мнение, Никита Михайлович. Оно понятно. Но по поводу судейства можно много копий ломать. Давайте остановимся на одном, что чем меньше мы начинаем говорить о том, что это было преднамеренно, Наверное, нужно говорить о том, что, к сожалению, а никто, класса а не хватает. А сегодня не
2: говорил ну, ни об одном судействе. К сожалению, ну да, кажущей, были. Да.
1: И были. И были слова, и, и, к сожалению, они опять прозвучали, что Безбородов как-то странно судит именно нашу команду. В очередной раз это все прозвучало. Мне хочется об этом говорить. Давайте у нас есть быстро, там, 40 секунд принять звонок нашего слушателя. Сергей, здравствуйте. У вас есть 40 секунд, но мы ответим обязательно на ваш вопрос.
5: Алло, хорошо. Скажите, почему вот э, я когда с папой смотрю футбол наш, он постоянно орет на футболистов, я смотреть не могу, нормально. Говорит, что нас все время ругает наши футболисты, что это не футбол, а чё, значит, что значит А кто-кто
2: орет? Отец. Он, он недоволен а качеством вы, игры. А, нет, подождите, вы, вы а спрашиваете давайте... нас, почему ваш папа орет?
5: одно и то же что они ходят, они бегают, они назад без каса. Знаете, они... я
2: вам скажу, я, я вскользь, наверное, скажу, потому что он он видел советский футбол, где был совершенно другой футбол. Выше качеством однозначно.
1: Берем небольшую паузу, после чего возвращаемся.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, заключительная часть программы сегодняшней. В студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. Ну и вот как раз к тому звонку возвращаемся, который прозвучал в самом конце предыдущей нашей части, о том, что почему мой папа э, ругает наших э, футболистов. Футболисты за то, что они медленно двигаются, абсолютно не чувствуют друг друга, идут передачи назад. Вчера э, старт э, был английской футбольной премьер-лиги. Манчестер Юнайтед встречался с Солнце. И вы знаете, я в первом тайме, честно говоря, заснул просто взял и заснул И так ждали вот сейчас англичане нам покажут как они умеют Ван <гал>, играть вангал Ван принял манчестер ну, юнайтед сейчас всех там сейчас выведет мю на самый высо... высокий уровень вернет Манчестеру самый высокий уровень Был абсолютно сонный матч которым манчестер юнайтед предстал как вот сборище индивидуалистов которые катают мячик. это знаете вы помните сборную России на чемпионате мира по футболу когда мы катали сзади мячик. вот манчестер юнайтед вчера занимался тем же самым да там Уэйн Руни индивидуально решил один на один сделал счет. Потом Сигурдсон забил этот блестящий гол. Опять же таки, полный правил защиты Манчестер Юнайтед. И дальше у после этого матча заявил в интервью, что вы знаете, ничего страшного, у нас еще будет впереди множество матчей. Это одно поражение. Мы много выиграли в предсезонной подготовке. Одно поражение сейчас ничего не значит. Может быть, он и прав, может быть, он сумеет собрать команду, но это.
2: Знаешь, вот Вангал никогда не был тренером, вот на моем веку, во всяком случае, что я помню, что приходил и говорит: главное, не испортить. Вот это уже все сделано, было там туда-сюда. Он все ломал. Он всех подминал под тот футбол, который он видит. Он такой математический, он ближе, вот, наверное, к Лобановскому футболу какому-то. Да. И ты же помнишь, когда кому-то это не нравилось, как их переделывали в команде ну, известные же истории, когда он в Баварию пришел, и с Рибери у него конфликт был, Рибери сказал, я не буду у него играть. Так
1: и сборная да. Голландии выглядела при Вангале сейчас. Это... Он собрал тех людей, которые ему подходили, а не тех, которые были в команде. Да, да, да.
2: И поэтому он говорит именно то, что всегда говорит. Ничего страшного, я работаю. Вот. Притом он такой самоуверенный, откровенно говоря, человече. Что его спасает. Вот, да. Да. Так что, знаешь, я опять бы ответил этому парню. Я ведь тоже постоянно говорю, вот там, ну, не, не говорю, конечно, вот в наше время, да, но много людей, которые старого поколения, ну, нет уже сравнения, какой-нибудь Уорис или Муса или Эдуард Анатольевич Стрельцов, или Николай Осянин, или Вшивцев, я, я пошел по всем, или Борис Копейкин, я по, по всем московским клубам прошелся, да, вот, это люди значительно сильнее вот этих были. Поэтому воспоминания того, что там мастера были. Я уже много раз там рассказывал. Там желание было играть Я в футбол, много наверное. раз рассказывал, как мы приехали в Липецк играть, ну, после Воронежа. А Воронежа Эдуард Анатольевича Стрельцова ветеранами мы забрали там в ночь, короче говоря. Но Поляков такой был, подполковник или полковник, он говорит, обязательно должен выйти. И он вышел, он... а мы играли впереди нападающий. Мне было там 30 с небольшим, да, я носился, скорость была. А Эдуард Анатольевич э, вышел, потому что сказали, надо выйти. Вот я вам просто рассказываю, почему. Отвечаю на вопрос этого парня, да. И Анатольевич мне говорит, вот сюда мне по пяточку. Ну, кто старшее поколение помнит и знают, как он пяточки играл. Я ему откатываю с центра поля. 20 тысяч народу пришло смотреть. Там стадион 20 тысяч. И он пяточки отдает, и все. Понимаешь, в чем дело? И народ встает и 10 минут овации идет. Игры никакой, понимаешь? Не обманули, приехал Стрельцов. А, другая ситуация. Приезжаем в Магнитогорск, Ночь летели, утро, поспали чуть-чуть. Мы с Сережкой Ольшанский, а Сережка Ольшанский лысыватенький такой, да, Стрельцов тоже лысыватенький. Мы подъезжаем к крыльцу стадиона. И все так тихонечко проскакиваем проскакиваем мимо зрителей. И кто-то говорит, ух, Эдуард Анатольевич, пошел, Эдуард Анатольевич. А я сзади иду, это не Эдуард Анатольевич. Говорят, а кто? Стрельцов. А Эдик есть? Я говорю, нет. И следующая фраза идет «Опять пьянь привезли». в чем дело?
1: Итак, матч «Арсенал»-Динамо, кстати, завершился. 1-2 Тула потерпела поражение, забив первый матч в нынешнем сезоне, и вообще в первом сезоне тульского футбола в российской футбольной премьер-лиге. все
2: могло быть. Там несколько моментов было у «Динамо», но не было преимущества «Динамо» по большому счету. Но были уже возможности и у «Арсенала». Ну, значительно меньше, чем у «Динамо». И вот сразу начинаются разговоры вот уже сейчас ну что вот вам эксперимент с российскими футболистами ничего страшного ничего страшного они входят только в премьер мы не знаем многих кроме Филимонова практически там никого я да, не, не знаю да и Оленичев да и поэтому нет а там еще с Оленичевым работает Ананка э, вот, ну ничего вот видите... страшного я кстати туда звали И Журу Ярцева, Георгий Александрович Ярцева, начальником команды, он же какое-то время уехал и работал в Молдавии. Ну, это поколение наше, да. И он не согласился с с предложением, вот не пошел туда.
1: Давайте принимать звонки, продолжать. Джамбул, здравствуйте. Алло.
5: Добрый вечер. Мне к вам будет такой один маленький вопрос. Да, вот, извините, что может быть это не, не по, а по тему. Я по, вот, хотел бы задать вопрос по поводу «Локомотива». То, что Диара и вот а, нет. А считаете ли вы, что эта проблема, ну вот эта потеря для «Локомотива» Или нет? Спасибо большое. За...
1: Спасибо вам за вопрос. Ну, Кстати, хоро- сегодня хоро- Локомотив хоро- будет играть у нас уже сегодня, да? Кстати,
2: я и там пред- с Рубином предсказал, Казанием. что Рубин, наверное, выиграет. Они будут играть на новом стадионе. Ну, вот я почему-то так вот считаю, да, почему-то. Тоже команда, которая в основном... Правда, вот сейчас они, благо, Георгиева, по-моему, взяли, который играл долгое время в Тереке, а последний год он играл в Амкаре. Вот такой интересный полузащитник. А что
1: касается вот этих вот Бусов и Диара, вы знаете, при том, что все случилось, они бы все равно не помогли бы Локомотиву так, как это хотелось бы всем болельщикам. Мое мнение,
2: хороших футболистов много не бывает. Это хорошие футболисты. Кто-то там говорит, да Бусуфа а так себе. Диара вообще, я любовал игроком. Значит, я считаю, что это большая протеря для Локомотива. Если с этими людьми найти общий язык, не, не сутскаться, а найти общий язык. Футболист все равно, он теплеет, когда мяч видит, и игру хорошую видит. Вот. И а, они бы пользы принесли очень много локомотиву, однозначно. Ну, видимо, сегодня мнение, как-то
1: да. все сложится, опять же такие Но Рубину, конечно, на новом стадионе захочется победить, там, говорят, будет аншлаг. Но кроме мест, которые выделены болельщикам локомотиву, которые останутся пустыми, все остальные билеты раскуплены, как говорят.
2: Почему пустыми?
1: Но потому что из 4,5 тысяч билетов, которые выделены локомотиву, 3000 только лишь будут э, выбраны болельщиками-железнодорожниками. Ну,
2: значит, выберут. Ну, что там полторы не видно будет, на но 40 Ну, может студентов. быть,
1: видно, может быть, нет. А, опять же таки посмотрим. Еще один клуб, о котором нужно поговорить: это Зенит вчера команда победила Уфу 1-0. У себя на поле закончилось их страдание без болельщиков. Там еще три матча без виража будет. Но, по крайней мере, хоть будет какая-то поддержка Зенита. Зенит, ваше отношение к этой команде? Она абсолютно как-то
2: вот не выглядит как команда. Очень простое, сказанное когда-то давно-давно выдающимся тренером Бориса Адныревича вам Николай Петрович Старостин считал его самым выдающимся тренером. Он сказал о какой-то команде. Команда не играет в силу своих игроков. Вот все. Этим высказано все. Очень хорошие игроки. Хорошие. Очень хорошие даже игроки. да. Но сегодня... Они отдельные личности Кто-то когда-то ошибается Кто-то наоборот спасает там, И показывает свое мастерство Кто-то там когда не возьмет, вдруг всех обыграет Или Халк там Какие-то финты сделает, ударит Хорошо поворотом. Но это отдельные штрихи к не, к не, В ненаписанной картине по большому А у нас счёту. есть вообще
1: Какой-нибудь из футбольных клубов Кто-нибудь из футбольных клубов да? играет Как написанная картина
2: ЦСКА играет. И и все? Да, ЦСКА. Только ЦСКА сейчас играет. Они, я знаю, как они будут... У них потолок не очень высокий. Но они как раз... Дарма никому ничего не дают. Сами все подбирают. Зенит не играет в силы своих игроков. Я с самого первого матча начал говорить о том, что у них нет никакой игры практически. Многие друг перед другом выпендриваются. Я штрихи всякие замечаю. Я вижу, как Дани уже недоволен Халком. Халк недоволен Дани. Они друг другу начинают что-то указывать. Еще, еще. Я сегодня заметил эту же фишку и понял, что отнятие повязки у Димы Камбарова тоже не прошло бесследно. Был момент, когда он начал подключаться в первом тайме вперед, и что-то там пошел назад, и дальше он просто демонстративно встал, отдал мяч, и стал руками показывать, что вообще как бы все чуть и не, не умеют Это играть. было и
1: во втором тайме у да, него тоже и, просказывало.
2: Я, я, вот я это замечаю сразу. Это... Это работа тренера, это работа всей команды. И вот когда пойдет, 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 и игра команды будет устраивать самих игроков, вот Они будут радоваться, как они играют в футбол. Вот это уйдет в сторону. Он будет на контратаке бежать. там. А здесь он отбывал номер. Пешком просто демонстративно Но ходил. может
1: быть, Мурат Кино еще просто предстоит достроить команду. Он же начал не так давно строить. Поэтому здесь тоже поживем да, конечно, увидим.
2: конечно, конечно.
1: Итак, на этом наша программа сегодняшняя подошла к завершению. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. В следующее воскресенье, как всегда, встретимся в 17.05 на волнах радио «Комсомольская правда».